0: nonostante le sfide, eh, possiamo comunque scegliere come, come atteggiarci e come stare. Abbiamo, ne abbiamo parlato tanto le scorse settimane e quello che diciamo, vorrei fare oggi è eh, darvi la, l'opportunità di, di parlare di, di qualcosa di importante e che mi è stato tra l'altro un po' segnalato da diverse persone che ho sentito dai commenti che avete fatto sul gruppo in privato rispetto a come comportarsi eh, rispetto ai nostri obiettivi di questo periodo eh, perché insomma oggi sto, ho dato una veloce occhiata alle bachechie di facebook di un po di persone così insomma eh, giusto per, per scrollare un po' a vedere cosa c'era e ho notato che c'è molta apprensione per questo nuovo dpcm che si vocifera ci chiuderà in casa sì, no forse limitazione tra le regioni eccetera eccetera ora sapete come la penso ormai se mi seguite da un po' che eh, su certe cose noi abbiamo il potere ed è anche se vogliamo il nostro dovere cambiare le cose quando le possiamo cambiare in altre situazioni non abbiamo questo potere quindi anche stare qui a a farci il fegato marzo a continuare a chiederci se staremo di nuovo in casa o gente che ha fatto aperitivi cene come se non ci fossero domani perché ha idea che poi non riuscirà più a farle eccetera eh, da un lato lo capisco ed è perfettamente umano dall'altro mi rendo anche conto che eh, non è molto utile, perché come al solito se facciamo in questa maniera diamo energia a un qualcosa che di fatto non sappiamo nemmeno se succederà, perché ci sono persone che in questo momento si stanno preoccupando di qualcosa che ancora non esiste e magari sono già due giorni che sono in ansia e in agitazione. Ora sappiamo che l'ansia e l'agitazione sono sentimenti umani, eh, che li proviamo un po' tutti a qualche livello in qualche modo, insomma, in qual- a seconda delle situazioni della nostra vita e sappiamo anche che li possiamo gestire ed è nostro dovere gestirli per noi stessi e per le persone che eventualmente vivono accanto a noi. Perché se vivete di fianco a una persona ansiosa, Sapete benissimo quanto può essere impegnativo gestire le relazioni con questa persona, ok? E, e se quella persona fossimo noi, proviamo a immaginare come sarebbe sfidante per chi vive con noi gestirci e stare con noi, per esempio, e, e questi sono vabbè, temi che abbiamo appunto già, già visto le settimane scorse. Intanto, saluto Rosa che è online. Buongiorno a te. Questi sono temi, dicevo, che abbiamo visto le settimane scorse, quindi un po' come gestire l'ansia, come mantenere alte le nostre vibrazioni e continuare a mantenere un'attitudine, un atteggiamento positivo. Quello che eh, mi piacerebbe un attimino eh, affrontare in questa questa live è il discorso della gestione degli imprevisti che abbiamo già visto settimana scorsa. Abbiamo visto che comunque eh, possiamo gestire la nostra reazione agli imprevisti, ma oggi vorrei essere proprio un po' più pratica e parlare della gestione pratica dell'imprevisto. Ossia, sono veramente tutti degli imprevisti? È una delle prime domande. E magari adesso vi chiederete, ma che domanda è? E ve lo dico perché in realtà mi sono resa conto eh, che tante delle cose che noi chiamiamo imprevisti, in realtà con un po' di organizzazione e pianificazione sarebbero gestibili e, pian- e, e prevedibili, non sono poi così imprevedibili, non tutti gli imprevisti sono così imprevisti e così imprevedibili, perché ci sono determinate cose che potremmo anche, con un po' di analisi e di attenzione prima, Riuscire a gestire diversamente, vi faccio un esempio che mi ha fatto venire in mente eh, mentre leggevo eh, una, una newsletter questa mattina. Avete presente i mercati rionali, quelli insomma che di solito si svolgono una volta alla settimana, eccetera, dove magari anche voi andate a comprare frutta e verdura, come faccio io ad esempio. Bene, eh, molti di questi banchetti sappiamo che durante il precedente lockdown hanno avuto veramente delle grandi sfide da affrontare perché quasi dall'oggi col domani si sono ritrovati a non poter più tenere i loro banchi, avere della merce che probabilmente è anche andata sprecata e buttata con conseguenti danno economico per loro, per settimane non hanno potuto fare i mercati e quando anche le attività sono riprese non tutti i commercianti hanno potuto tornare sulle solite piazze, perché adesso magari non lo sapete ma dietro l'assegnazione dei posti dei mercati c'è tutto un insomma una procedura particolare per cui non tutti possono esserci tutte le settimane addirittura ci sono degli esercenti che arrivano e scopriranno solo quel giorno se potranno mettere giù la loro bancarella o meno e questo, vabbè, questo ve lo racconto per dirvi che a maggio abbiamo ripreso a fare mercati no? le persone hanno ricominciato ad andare al mercato hanno ricominciato ad esserci le solite bancarelle eccetera quello che però non tutti hanno fatto è stato organizzarsi per le consegne a domicilio quindi che cosa succede che oggi dove potenzialmente rischiamo una nuova contrazione della, dei mercati ad esempio delle attività comunque all'aperto che non possono essere monitorate a livello di eh, contenimento di distanza, eccetera queste persone se non si sono organizzate nel tempo oggi rischiano di nuovo di non vendere nulla cosa avrebbero potuto fare? ad esempio una volta riaperti i mercati avrebbero potuto cominciare a individuare quelli che sono i clienti abituali e vi posso garantire che ce ne sono ora io ad esempio non compro quasi mai la stessa bancarella perché dipende da quello che ho voglia di mangiare però sono due o tre le bancarelle presso cui io mi rifornisco e effettivamente se magari gli esercenti chiedessero mi avessero chiesto l'indirizzo e il telefono per dire una mail o qualcosa nella prospettiva di tenermi informata di iniziative future o proponendomi una consegna a domicilio può essere che io l'avrei lasciato volentieri e questo a loro che cosa avrebbe comportato che comunque è vero che non possono esporre la loro bancarella con la loro merce ma possono comunque ricevere gli ordini a domicilio e consegnarli alle persone. Ora, di tutte le bancarelle che ho frequentato da maggio in poi, credo proprio di poter dire con quasi assoluta certezza che nessuno ha messo in campo questa strategia. E capite bene che nella malaugurata ipotesi in cui si ripresenti oggi, domani, fra un anno, fra due anni un lockdown, comunque loro non sono preparati, non hanno creato il cosiddetto piano B. E adesso, in tutta onestà, quanti di noi veramente pensavano che saremmo passati indenni all'inverno, che non ci sarebbe stato un altro potenziale contenimento delle, delle uscite, delle, de, delle attività commerciali? Di fondo, anzi, questo è proprio il periodo in cui si sviluppano le maggiori influenze e, e quindi era purtroppo prevedibile che qualcosa sarebbe successo, anche se non sapevamo che cosa, anche se tutti speravamo che non sarebbe successo, ma allo stesso tempo avevamo bisogno di essere preparati e molti non lo hanno fatto e queste persone sono quelle che adesso stanno vivendo la sfida maggiore. E io vi ho portato l'esempio delle bancarelle ma potrei anche portarvi l'esempio dei ristoranti, ci sono molti ristoranti che non si sono adeguati, che non hanno trovato la spinta per iniziare a fare magari eh, il, il passo, non so, solo semplicemente di informarsi su come funzionano tutti i vari mh, servizi di consegna a domicilio se non vogliono organizzarle uno interno perché magari è più, eh, più impegnativo, dovrebbero assumere dei rider eccetera eccetera. E eh, questo fa proprio pensare a quanto bisognerebbe imparare a prevedere gli imprevisti, che sembra un gioco di parole, ma è comunque attuale, è, è qualcosa che nella vita siamo abituati a vivere. Se lavoriamo come, eh, sia che lavoriamo come dipendenti che come liberi professionisti, abbiamo bisogno di prevedere che potremmo sentirci male un giorno per esempio e quindi ha senso rimandare sempre la scadenza all'ultimo minuto utile e se la scadenza è domani mattina alle 9 e stasera sto male e e mi mi sono detta mi alzo domani mattina alle 6 e finisco e sto male come faccio a finirlo? quindi una buona pianificazione ci supporterebbe nel non arrivare all'ultimo minuto soprattutto sulle cose che sono pianificabili nel tempo perché una scadenza non è che nasce oggi per fra un minuto, ok? Eh, di solito lo sappiamo quando abbiamo delle scadenze molto importanti, lo sappiamo con qualche giorno di anticipo e allora vale la pena pianificare. Pianificare, 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 me lo sentirete dire all'infinito perché il segreto del successo è passa anche attraverso la pianificazione, perché è ok avere una un'attitudine positiva, ok utilizzare tutte le strategie che ci occorrono per stare meglio. Okay, usare i pensieri positivi, eh, usare le, le, le parole buone, come le chiamiamo, eh, va bene tutto, ma se non, sotto non c'è un po' di pianificazione, qualunque imprevisto farà cadere il nostro castello di carta. Okay? E Mai come adesso è fondamentale imparare a avere un piano B, e ognuno nel suo piccolo sa che può esistere un piano B, eh, se faccio corsi in aula, il mio piano B è eh, tenere conto iniziare a pensare che quel corso possa essere trasferito online o sotto forma, di, eh, sotto forma di diretto, oppure sotto forma di zoom call e quant'altro. E tra l'altro c'è qui una persona che sta, una delle persone che sta seguendo il corso di Sia i tuoi sogni, che inizialmente era stato pensato per essere tenuto in aula e poi l'abbiamo deciso di farlo online, perché si sarebbe svolto in novembre e nella nostra mente mia di Annalisa c'era... Eh, Ok, e se poi per caso succede una seconda ondata di contagi e ci chiudono le aule, che in novembre è possibile, pensabile, cosa facciamo? Interrompiamo il corso e rischiamo poi di, di, di perdere tutti i benefici anche per i partecipanti? Allora abbiamo deciso di farlo direttamente online, ok? E, e quindi l'idea è proprio quella di studiare a tavolino le cose prima. Eh, se uh, ho, un, ho del materiale che voglio vendere a un'esposizione, ho bisogno anche di pensare a un secondo piano B. Nel caso l'esposizione non si faccia, cosa me ne faccio di tutto questo materiale? Lo tengo f- qui fino all'anno prossimo? Oppure posso trovare degli altri canali per magari venderlo? Magari venderò meno? Magari venderò uguale? Magari venderò anche di più, chi lo sa, Ok. Perché quella è la parte su cui noi non possiamo avere il controllo, perché non sappiamo come sarebbe andata se avessimo fatto, per esempio, nel mio caso, il corso di presenza, se avrei avuto più o meno persone, se ci sarebbe stato o non ci sarebbe stato il divieto di corsi in aula. Di fatto ho previsto quello che tendenzialmente poteva quasi essere imprevedibile e quindi mi sono creata eh, il piano alternativo. Ok, Questo non vuol dire che questo corso non lo terrò mai di presenza, probabilmente lo terrò in primavera e la stessa cosa succede con il materiale per magari un evento, non è che eh, l'ho, pre- l'ho preparato e lo butto via, no, lo tengo lì e magari cerco appunto di venderlo secondo altri canali e poi magari succederà che l'anno prossimo farò un altro mercato o un altro evento e riuscirò a vendere molto di più perché nel frattempo comunque mi sarò fatto conoscere, quindi non è che quello che è il piano B lo dobbiamo vedere come un ripiego, ma lo dobbiamo vedere proprio come una strategia per fare qualcosa di diverso in caso non si possa fare quello che avevamo pensato originariamente. E sicuramente viaggiare con il piano A e il piano B comunque non dico fatto perfetto ma almeno nel eh, diciamo in saccoccia per così dire ci aiuta a stressarci molto di meno pensate al ristoratore che ha, ha riaperto il suo ristorante non ama l'idea delle consegne a domicilio quindi è contento di aver riaperto e di avere i suoi clienti di nuovo lì pensate però come sarebbe se comunque avesse iniziato che ne so a alla riapertura maggio a farsi dare gli indirizzi mail dei clienti quelli più affezionati dicendogli raccogliamo le vostre mail perché in caso di necessità eh, magari potrebbe tornare utile perché magari vi riserveremo degli sconti speciali in futuro vi promettiamo di non intasarvi la mail di di notizie ma semplicemente per questo e io credo che a un cliente abituale l'idea e alla prospettiva di un servizio futuro la mail la lasci volentieri in fin dei conti le lasciamo ovunque le nostre mail magari non tanto il cellulare ma la mail in fin dei conti è vero che ci arrivano e possono intasarla apposta ma esiste, delete, e bel tasto cance e ce ne dimentichiamo e quindi anche lì immaginatevi come sarebbe oggi che i ristoranti di nuovo purtroppo hanno chiuso almeno nel serale mandare una mail a quelli che sono stati i clienti abituali dicendo caro cliente ci dispiace che tu oggi non possa più tornare nel nostro locale, ma ci farebbe comunque piacere riservarti uno sconto del 5%, 10% o una bibita omaggio o un dolce omaggio, non lo so, eh, per ogni ordine online che farai. Banale, semplice e. Se poi non ci fosse stato il lockdown, che cosa ce ne facevamo di quegli indirizzi? Beh, era una nostra libera scelta, potevamo utilizzarli lo stesso e riservare comunque degli sconti ai clienti affezionati, anche per la consumazione in loco, oppure semplicemente tenerli lì e non utilizzarli. E magari oltre a raccogliere gli indirizzi come sarebbe stato se sempre quel ristoratore magari avesse iniziato a informarsi su come funzionavano i vari Uber Eats, Foodora, Just Eat, insomma tutti quelli che stanno fiorendo e come sarebbe stato informarsi cosa gli costava magari assumere un rider eccetera capite quante cose si possono fare come piano B che non vuol dire necessariamente metterlo in atto ma sapere che nel momento in cui sia necessario metterlo in atto abbiamo almeno la maggior parte delle informazioni importanti per noi quindi è come se su un piano B andassimo a costruire quello che mh, nelle, chi fa le sessioni di coaching con me conosce benissimo è l'obiettivo ben formato ossia non, andare a prendere quello che è il nostro obiettivo finale e spacchettarlo in tanti micro obiettivi da raggiungere passo dopo passo e ci sono delle domande ovviamente che ci guidano nel creare un obiettivo perché faccio degli esempi molto semplici eh, dirci voglio perdere 5 kg. sì è un obiettivo ma in realtà non sto dicendo entro quando come per quale motivo quindi è un numero che metto lì è già meglio di quello che invece facciamo in molti che voglio perdere peso voglio perdere un po di peso quanto entro quando come hai un piano di azione capite e la stessa cosa è come voglio mettere in vendita i miei articoli su instagram bene sai come farlo che cosa ti serve quando vuoi farlo, quanti articoli vuoi mettere in vendita al giorno, eccetera. E vale veramente per tutto, quindi immaginatevi sempre il ristoratore che mentre aveva le serrande chiuse diceva ok, voglio iniziare a pensare al futuro, adesso per dire non sono in grado di organizzarmi perché non ho voglia, non ho tempo, non sono capace, bene che cosa mi serve, voglio imparare a sapere come fare a mettere in vendita il mio cibo, che cosa ho bisogno di fare, di informarmi, di chiedere aiuto, di chiedere a chi l'ha già fatto, di fare delle ricerche su internet, insomma tutto quello che serve, ok? E diciamo che il punto di partenza per creare un obiettivo è chiederci che cosa vogliamo, che cosa vogliamo veramente e individuare come ci sentiremmo una volta realizzato. Un po' quel, quello che vi dicevo prima, che cosa voglio? Voglio perdere 5 kg entro Natale, ok? Come mi sentirei? Mi sentirei più leggera, mi sentirei più dinamica, mi sentirei più felice, neanche felice, più energica, più, più motivata ad andare avanti. Perché è il secondo punto? Perché è così importante questo obiettivo? Eh, Perché mi fa stare meglio, perché voglio banalmente indossare gli abiti che ho comprato, eh, eccetera. E e la stessa cosa immaginatela sull'attività che dice ok che cosa vuoi? Voglio riuscire a monetizzare, a incassare, avere un introito anche se il ristorante dovesse chiudere. E come mi farebbe sentire? Eh, Mi farebbe sentire un po' meglio, perché comunque mi sentirei che non sono a casa a girarmi i pollici, che comunque anche se succede qualcos'altro l'attività non si fermerà più, eccetera. E perché lo vuoi? Perché per me è importante il mio lavoro, perché è importante portare avanti l'attività, pagare i dipendenti, riuscire a pagare le necessità della mia famiglia, pagare le bollette, insomma ognuno ha i propri perché, vi sto dando solo ovviamente delle idee e eh, naturalmente bisogna anche analizzare i contesti perché tutto quello che noi vogliamo, il perché lo vogliamo è riferito magari a un contesto, che quando parlo di contesti intendo dove all'interno del lavoro, della famiglia, eh, all'interno di, di una comunità, di un gruppo, nella mia vita in generale, insomma ognuno ha il proprio contesto per ogni obiettivo come giusto e normale che sia e quindi anche andare a vedere dove voglio quei contesti no perché eh, non, non, non tutte le cose sono applicabili dappertutto nel senso che il peso ad esempio la perdita di peso dov'è il contesto è il mio contesto personale del mio benessere personale nulla a che vedere ad esempio col contesto lavorativo Okay? invece ci sono magari altre, eh, altri obiettivi che si intersecano in più contesti pensate a quello del ristoratore dove eh, ovviamente c'è eh, diciamo l'obiettivo il contesto primario ovviamente quello economico finanziario lavorativo imprenditoriale eccetera e però è un contesto che comunque trasversalmente abbraccia anche la questione della famiglia la questione personale no? quindi abbraccia più contesti e, Dipende, Eh, un'altra cosa importante da valorizzare, da pensare quando si parla di contesto è la possibilità di raggiungere questo obiettivo, perché io adesso vi ho detto 5 kg entro Natale, beh direi che è assolutamente fattibile, ok? Ci sono davanti due mesi pieni, idealmente facendo delle... Usando un regime alimentare corretto si riesce a lasciare andare anche un chilo a settimana, quindi c'è tutto lo spazio per farlo ovviamente. Se vi avessi detto voglio perdere 20 kg entro Natale, capite che è molto improbabile che venga raggiunto a meno di non sottoporre il corpo a uno stress eccessivo che poi comporterebbe magari anche dei danni alla salute che non sono assolutamente auspicabili, ok? quindi abbiamo bisogno di valorizzarlo in modo che sia raggiungibile, il che non vuol dire eh, sognare in piccolo, ma vuol dire sognare in grande ma con concretezza, ok? Perché pensate al ristoratore che dice eh, non ho mai fatto vendite online, nessuno mi conosce come, per dire venditore online e voglio raggiungere gli stessi fatturati di quando avevo tutti i miei coperti pranzo e cena sabati e domeniche comprese ora capite che magari avere questo obiettivo di raggiungere cioè in testa di raggiungere questo obiettivo il primo mese in cui ci si mette a fare le consegne a domicilio ora forse è un po sfidante da raggiungere quindi se ci siamo messi quell'obiettivo Così sfidante e magari non lo raggiungiamo il rischio qual è quello di deprimerci e di lasciare andare e di dire vedi che non funziona quindi è per quello che dico sognare in grande ma pianificare in piccolo è lì che sta la differenza Poi, ovvio che se eh, io ne perdo 7 di chili entro Natale sono contentissima, non è che dico di no. E così come se il ristoratore raddoppia addirittura le vendite rispetto a fare la, la somministrazione dei pasti nel suo ristorante sarà solo che contento. Capite? E questo è molto importante. E poi abbiamo bisogno anche di tenere conto delle persone con cui decidiamo di portare avanti il nostro obiettivo. Siamo da soli o siamo supportati? se ad esempio ho in casa marito e figli che mi mangiano dolci tutto il giorno sotto il naso sarà più sfidante per me riuscire a raggiungere il mio obiettivo perché dovrò attingere alla mia forza di volontà e allora magari sarebbe interessante coinvolgere le persone far sapere loro del mio obiettivo e farci supportare in questo il ristoratore ho il supporto di qualcuno che mi aiuta a capire le cose magari i cavilli burocratici eh, a sottoscrivere i contratti eccetera eccetera sì no se ce l'ho bene se non ce l'ho magari è bene che io mi attivi per coinvolgere qualcuno che mi supporti nel mio obiettivo e poi è questo il momento in cui fare il vero e proprio piano di azione quindi abbiamo visto che nella prima parte eh, sono tutte cose che possiamo fare per mettere già a tavolino, scrivere giù a tavolino il nostro piano B. Fatto il nostro piano B, allora poi possiamo veramente portarlo in concreto e già decidere quelli che sono i passi, quindi capire esattamente quali sono le cose che devo fare, quando le posso farle, come posso farle, le so già fare da solo, ho bisogno di qualcuno, quindi ho già un piano alimentare che posso seguire o bisogno di andare da nutrizionista. So già come sottoscrivere un contratto con una una di quelle società che fanno eh, consegne a domicilio oppure ho bisogno di chiedere a qualcuno perché io tecnologicamente magari non sono tanto pratico non conosco tanto il legalese e poi ho bisogno di stabilire i passi concretamente e questa è una cosa su cui io batto il chiodo con tutte le persone che seguo direttamente in sessione non basta dire Questa settimana chiamerò il commercialista, chiamerò l'associazione, chiamerò chi devo chiamare. No, abbiamo bisogno di dire quando lo faremo. Lunedì alle 10 faccio questa cosa, martedì alle 11 faccio questa cosa e prendere l'impegno con noi stessi segnandocelo anche in agenda per fare queste cose. Poi succede che lunedì alle 10 per un imprevisto imprevedibile non lo facciamo, va bene, però noi l'abbiamo segnato e sappiamo che lo possiamo andare a recuperare, chiameremo le 11 se non avevamo preso l'appuntamento, però abbiamo bisogno veramente di prendere tutti gli appuntamenti del caso, anche quelli con noi stessi in agenda, per poter riuscire davvero a fare la differenza, a creare un piano di azione che porti i suoi frutti. E ovviamente monitorare questi frutti, perché anche qui non basta segnare in agenda che dobbiamo fare una chiamata, che dobbiamo prendere appuntamento col nutrizionista, che dobbiamo leggere il contratto ed eventualmente rispondere e firmarlo, abbiamo bisogno anche di farlo e poi magari eh, giornalmente di controllare la nostra to-do list e vedere se abbiamo fatto tutto oppure se qualcosa non l'abbiamo fatto e poi fare in modo di ripianificarlo. E qui torna di nuovo la pianificazione. E questa è una cosa, ripeto, che è fondamentale. Senza questo non andiamo da nessuna parte, perché senza questo rimangono sogni, rimangono idee che non trasformiamo in obiettivi. Solo trasformandole in obiettivi possiamo avere un piano B efficace da utilizzare in qualunque situazione. Non da ultimo, ricordatevi che ogni azione che compite, che ha a che fare col vostro piano di azione, va celebrata. Riconoscetevi che siete stati bravi, che l'avete fatto, che non avete ceduto alla, che ne so, alla, alla paura di fare quella telefonata, perché ci sono persone che non amano fare certe telefonate e li rimandano costantemente, oppure magari se eh, la vostra sfida è postare il vostro prodotto su un social magari la, eh, l'idea è oddio che cosa pensano gli altri cosa diranno cosa faranno e lo si continua a procrastinare nel momento in cui fatelo celebratevi ma basta anche applaudirvi le mani darvi una pacca sulla spalla tutto è perfetto purché vi celebrate riconosciate che quel passo lo avete fatto che siete stati bravi e questo è veramente fondamentale sono tutte piccole ricettine per avere eh, un, un piano di azione con i fiocchi per così dire, e naturalmente, poi ci sono delle abitudini, delle attitudini mentali eh, favorevoli allo sviluppo di piani di azione efficaci e al raggiungimento degli obiettivi, ma di questo vi parlerò in un'altra eh, live. La...